0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 同样要回顾翻呢一个星期咧，喺马来西亚发生嘅几项大事啦。咁啊，其中咧都包括一啲政党嘅未来嗰啲路向嘅。咁啊，首先我哋就请出次次评论员洪伟祥律师，洪律师早安
2: v i 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。
1: 好，首先呢，我们就讨论一下公正党的这个领导人物呢，就是 Rafizi 哈。最近也看到，感觉上他在社交媒体，还是一些公开场合，就像蛮、啊、狂妄自大个。面对人权律师兼社运分子 C D 卡辛的率领的这个独立行动联盟，有意在来届大选出政现属公正党的国会议席嘛？那公正党书记主席 Rafizi 呢，也不甘示弱的反击，说到放马过来。那 Rafizi 在这个社交媒体的推特呢，之后也有发文表示，公正党呢已经做出最好的这个准备来迎接挑战了。那对于 Rafizi 还有 C D 卡辛在推特上面隔空开战，你有什么看法呢
2: ？嗯，其实他。我们两个隔空开战这件事情，我是有 follow 的。Rafizi 会跟 Sidikasim s 说：“你放马过来吧！你说我们的公正党有问题，那我们任何一个席位都可以来竞选，看到底谁是有问题的。”他的意思就是你来竞选，你能赢，那就是我们有问题；我们赢，那就是你有问题。所以确实哈、哦，他这一个回应是非常狂妄，好像认为自己包赢一样，而且。他这样子的盲目自信，很明显是没有任何根基的，因为我们看到在沙劳越、在马六甲、在柔佛，公正党都是大败的。这三场州选，他们只赢了一个州议席哦，所以他有什么底气这样子说？我不明白。而且，并非是像呃威远刚才所提到的哈，是丁卡辛说我要去竞选公正党的席位 ，Rafizi 才这样子回应他，叫他放马过来。其实，西迪 i m 是 retweet 啊，就是转发一位政治学者詹运豪的文章，然后里面有提到穆拉不能加入西盟，不能统一战线。其实问题出在公正党哦。然后西迪 i m 就转发詹运豪的这个贴文，然后说他同意，问题就出在公正党。所以拉菲基才说哦，如果你说我们有问题，那我们全国的席位你来选，你要竞选哪一跟你来选，看谁是有问题。好，所以呃，拉菲兹他这一个回应，除了显示他很没有理智、很狂妄、很自大之外，更重要的是他不愿意正视事实啊。因为只要你有关注我国的政治，你就会知道，自两个星期前，塞沙迪说我们申请加入西门，我们最多只竞选15席。诚信党跟行动党都是开放的心态来接受，只有公正党哦，各阶层领袖都在冷嘲热讽。有的说我们不需要你，有的说你进来只能挑选土团的席位，有的说你不要想拿到 A 级的席位，有的说你最多只能拿到15席，等等等等，冷嘲热讽的言论，甚至有者直接说我们不应该跟他合作。有高层领袖、副主席直接说我们不接受穆达进来，我们可以谈，但是不用进到我们西门里面来。所以很明显。问题就是出在公正党嘛，当然穆大加入是好事还是坏事，这是另一件事情。但是穆大现在不能加入，半脚石在公正党，这点是没有错误的事情。希迪卡辛跟詹玉豪都在说一件没有错误的事情，但却引来 i z i 这样子强烈的反应，而且还以这样子攻击性的方式来回应。很明显也显示出拉菲吉政治涵养有一点问题哦，所以就是说拉菲吉的政治手腕很粗糙，在推特隔空开战这一件事情之上又看得出来
0: 了。嗯，我们看一看哦，就是 r a 拉菲吉其实他当了这个公正党的枢理主席这个职位，呃，才那几个月的事情。刚刚开始的时候，可能某一些公正党里面的一些阶层是乐见他的这个所谓的回归啦。那可是呢，看在这这几个月当中呢，就已经在这个社交媒体上面呢、啊，有蛮多的一些言论，有些就很大胆，有些。很敢挑衅，很敢回应，甚至呢，像刚才所说的，可能狂妄自大、啊，甚至有些人觉得他目中无人。你觉得他这样子的一个手段，或者是他这样子的一个态度啊，性格，会怎样影响公正党接下来的发展？他能够带领公正党走向赢这个大选的这个局面吗？
2: 坚审问了一个很
0: 好的问题哦。其实之
2: 前公正党党选啊，毕竟胜出的时候，很多人都拍掌，都感到高兴，都觉得公正党有救了。我们在一周二印里面也有谈到哦，我当时就说，这可能不是一件好事。因为公正党的问题出在安华，而公正党这一次当选，没有人挑战安华，还尊奉着安华。而拉菲兹是一个很不圆滑的政治人物，所以安华它还是党的核心。那你拉菲兹又一直想要走自己的路线，然后又用很叫嚣、用很狂妄的方式来发出言论，这些其实都跟安华很容易会起到冲突。所以，以拉菲兹现在的领军方式来看哦，你问我下一届大选公正党能不能赢？我觉得其实他是拉低了他的胜算。我不明白很多非穆斯林、非乌裔为什么会觉得拉菲兹带领之下的公正党会变得更好，会变得更包容。其实我告诉你，你错了哦。拉菲兹是第一个公开抨击行动党，说你行动党是拖油瓶，你拿不到马来票哦，你是靠我们公正党的马来票。然后你害我们拿不到马来票，哈，是最早攻击行动党的一员。我跟行动党很多领袖私下有谈到公正党的问题，他们都认为，如果 r a f i 菲 i 替代了安华，那行动党跟公正党的合作会面对更大的问题。现在已经有问题了，比如标志，比如竞选宣言，嗯如果有由拉菲 i 来领军，问题会更大。所以我不知道大家为何会认为哦，拉菲兹很开明，然后可以带领多元的路线整合西盟。其实这些都是空中楼阁来的。而且 r 拉菲 i 老实讲哦，他啊没有经过太多的挑战啊，他其实，在党里面的资历，他也只做过一两年短短的总秘书，没有什么。呃，职位给他发挥在政府里面也，也不管是州政府还是联邦政府，也没有拿过什么职位哈、哦，所以他的能力其实还是一个令人质疑的。当然，他很有才，尤其是在网络宣传方面。哦，他自己也有自己的民调机构，也有自己的网络招聘机构嘛，所以他在网络这一方面打得很好，他的宣传打得很好，他的网军打得很好，但这并不代表他的政治能力、政治手腕哦。所以我希望 Rafizi 可以更圆滑一点哦，不然不止害了你自己，你也害了公正党，也害了整个西蒙，甚至害了整个马来西亚的开明、开放、改革的路线啊、哦。所以这点是非常重要的，嗯。嗯
1: 好的，那了解了公正党的走向之后呢，我们待会再看看关于这个伊斯兰党的主席。最近呢，阿迪王也是常口出狂言，他曾经呢就讲过，这个非土著还有非穆斯林呢是大量贪污案的根源。为什么他会有这番言论呢？稍后来我们再聊。守着 Melody， 早晨，有意思。你好，我系 B B 人温慧欣。
0: 早晨，你好，我系 Jason 林振前呢，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员孔维祥律师。Hello， 孔律师早安。Jason 早安，预言早安，所有听众早上好。好，孔律师，我们嚟继续来看一看呢，关于这。一个伊斯兰党主席哈哈利亚旺呢，他之前有发表过一个言论，我们也有讨论过的，就关于他说呃非穆斯林和非土著这大量的贪污案根源的这个言论。那之前呢也有讨论过嘛，说这个警方会不会采取行动呢？然后最近呢警方已经针对他所发出的这一番言论呢开档调查了。那他也自己亲自去到布基亚曼呢接受问话。他说到，如果有需要的话也不怕上法庭哈、哦。那我们先来看看呢、啊，其实你看哈利亚旺的这番言论哈、哦，他的依。据是在哪里呢？然后他所说的这个大量贪污案的根源是在说着谁？其实哈迪阿旺是一个极端保
2: 守，然后是很依赖宗教的人物哦。他是一位宗教师，然后他也是伊斯兰党的主席。在他治下的伊斯兰党，很多人都说不一样了，跟尼阿吉斯的时代不一样，因为他是。极端保守、极端跟随伊斯兰教义的一个领袖我在这里也分享给大家。其实哈迪阿旺在世界范围之内也是非常著名的他是 g h 端 z 拉 n u l a m a u s l i m Anda 的帮手，就是国际宗教师大会的署理主席所以他本身是有一定的地位在那边。那他既然是一个以宗教为立党的政治人物所以他会以宗教的论述来看课题是很明显的。当然，后来伊斯兰党的有一位叫朱迪的中委，他有附和哈迪阿旺的言论。他说我们的主席不是乱讲话。某间大学有一个论文曾经就有指出，怀疑是50多巴先贪腐。马来裔只有十二八仙，印裔跟其他是三十八仙，所以高达八十七八仙是非巫裔非穆斯林啊、呃，这点是有报告来证明的。但是我看了那个报告哦，他的报告其实他针对的定向只是二零一零年到二零一四年被法庭控告成功的行贿者，而其中只有四百四十九人，所以你从他的 sample size。就是他的论文所依据的人数来看，就知道其实他是一个很偏颇的事情嘛。而且很重要的一点，上次我们也谈到的，你说行贿者多数是非穆斯林，那受贿者多数是谁？为什么你不敢讲啊？我们都知道行贿者跟受贿者是一样错的哦，而且有时候受贿者。的罪责要比行贿者还要大，因为受贿者你是掌握权力的一方，你会逼迫行贿者来进行行贿啊，所以他们这一番言论，不管是哈迪阿旺也好，不管是朱迪也好，都是非常偏颇，非常。啊，呃、不应该的言论，所以很多报案哦，有好几十个报案书针对这一番言论来进行报警。哈迪也被传召了嘛，哈，会在法律之下接受调查。我们希望政府不要重重拿起，轻轻拿下来哈、哦。对这种蓄意攻击其他种族、其他宗教的言论，绝对不能容忍
1: 。嗯，因为他这么极端的这个言论呢，真的是引起大家进来的这个讨论。那会不会影响到民众对伊斯兰党的这个印象，或者是接下来来接大权会不会有任何影响呢？嗯
2: ，伊斯伊斯兰党肯定，他们其实以哈迪亚万为首的领导层哦，他们的路线很明显，就是放弃非穆斯林的选票。我们抓紧现在手握四十八千的穆斯林选票，我们跟土团合作有40 ，有四十八千呃马来同胞的选票、土著的选票嘛，我们抓紧，我们尽量把这一块给扩大。那华裔票、非巫裔票，我们就放弃。所以他们才会敢敢说出这样子的话。所以你说这一番话会不会对伊斯兰党未来的选情有影响？当然会有，尤其是菲穆斯林都会觉得，嗯，对于伊斯兰党极端的印象更为深刻，这是肯定的。但是本来你即便我们对你的印象没有那么深刻，你极端的印象也已经在那里了，所以选票也不会给你。从之前的周选，我们也看到哦，土团一党啊、呃，民政党，他们可以拿到四十八千的马来同胞的票，但却不能够胜出席位。最主要的原因就是没有非乌意票，所以啊、呃，伊斯兰党他们的策略很明显了、啊，他就是要尽量的保守，然后要尽量的拉拢，把自己的基本盘给做大，然后把自己拿不到的票他们就放弃了。而这一点跟伊斯兰党青年团是不一样的哈、哦，伊斯兰党青年团最近一直很积极的接触华社，然后说了很多很开明的言论，所以党里面他们本身也有不同的路线啦、啊。当然有人会讲哦，青年团是演戏，最终还是要看老大，确实是如此，但是。我们希望这个青年团可以一直保持他这样子的呃路线，然后之后可以取代掉现有的领导层。现在现有的领导层也非常的老迈嘛，哈，所以伊斯兰党他的保守程度降低那。对整个马来西亚的政治氛围，其实都是一件好事来的
0: 。好的，那我们了解了这个之后，刚才有提及到大选嘛？那我们的内阁呢？那星期三也开始呢讨论的这个全国大选的课题，也受到大家的关注的。那到底在这个大选的日期上面，大家会不会因为这个水灾的问题而有这个不同的想法呢？稍后来我们继续聊一聊，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续有今日嘅 Melody 一早，我应我哋有事事评论员洪伟祥律师，洪律师早安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，这一段呢，相信大家都挺关注的，因为最近呢，真的是讨论得太多了。关于这个大选的日子遥遥无期，可是，在星期三的时候呢，就看到新闻说内阁呢，也是第一次讨论了全国大选课题，到底要几时进行？那当中呢，有两名部长也表示内阁同意，比起大选，政府应该。优先呢，去应对今年年底将要发生的这个水灾。那同时呢，也是在等待另外一个议题呢，就是各州的议会要通过这个反跳槽法。那你看来，如果要让政府着手解决水灾问题，是不是意味着很多人说大选可能会在明年初才举办呢？
2: 以内阁的角度而言，他们当然不愿意大选这么快来了，所以他们会这样子的消息发放出来是很正常的。为什么以内阁的角度，他们不想大选这么快来？道理很简单嘛，大选一来就等于他们失业哦，他们的部长、他们的国会议员身份就没有了，尤其是他们的部长。而且你部长不是一个人当哦，你是一轮得到鸡犬升天，你会有新闻秘书，你会有政治秘书，你会有司机，你会有保镖，然后你会有各种各样的呃工作人员分配给你，然后你的部门人员，然后你可以利用部门的资源所以对于他们而言，越迟大选当然越好哦，但是。大选其实不是内阁来决定的，大选是首相一个人来决定的。所以我一直说，你去猜测大选的日期是没有意义的，因为除非你是首相肚子里的蛔虫，不然你永远不知道他几时会性之所致啊！可能他今天遇到一个人跟他说：“哦，明天解散是好日期。”他明天就解散了。哦，我们曾经有出现过阿卜杜拉巴达威前首相，他。今天说不会有闪电大选，第二天他就解散了，这样子的情况哦。所以其实真的是很看个人的一件事情，所以最主要还是看沙比利，而沙比利我们可以发现到他遭受到呃乌统的压力是非常非常之大的哈、哦。这也是为何国会会从十月二十八号十月尾的时候提早到十月三号召开的原因，接近一个月哈、哦。原因就是。他提早召开，他可以跟乌统交代嘛？那我已经提早召开了，我提早召开的目的就是要解散国会哦。他要说服他们，我先提成预算案，不让他通过，在他还没有通过的时候，我就解散，重演前首相敦马哈迪医生在1999年所做过的事情。先把我预算案的甜头给大家看到，你想要这个甜头，你要这个大选预算案，你想要得到我派的钱，那请投回给我。他想要以这点来说服乌统，不要给他这么大的压力。但嗯，其实。并不一定是提早沙比里就会大选哦，因为可能这只是他一个招数嘛，他。最厉害就是拖哦，等预算案提成了，他可能又会拖。哎呀，不如我们先给他通过，通过了，我们待待平安才比较好。那通过已经是十一月多了，你十二月其实是我们马来西亚没有选举是在十二月、一月、二月举行过的哦，所以这样拖拖拖，肯定就会到明年了。所以会不会举行选举，其实还是一个扑朔迷离的事情了哦。当然，像呃刚刚有提到的水灾也是一个课题，但是你说政府会因为水灾而不举行选举？你真的是太看得起我们的政府了而且他们要解释也很容易的，水灾不一定会来，而且水灾是十一月中之后根据气象局的报告是十一月中之后，那么在十一月中之前举行就可以了嘛？所以我不认为水灾是真正的问题了其实还是看沙比里他本身有没有想要，然后他能不能挺
0: 过乌统方面所给予他的压力。那像洪律师分析过这个水灾的这个课题，它其实也不是一个非常决定性的一个呃因素嘛。那另外刚才我们提到的这个反跳槽法，呃，需要等待各州的议会去通过这个反跳槽法，你觉得会是一个很大的阻力或助力吗
2: ？呃，我觉得完全没有任何的关系哦。跟反跳槽法，其实这个反跳槽法案哈、哦，上下法院都已经通过了，但到现在它还不是一个法律哈、哦，因为政府他们提成给元首预准的时间还未定。元首预准了之后，还要 Gazette， 就是要公告，哦、啊，要现报给大众。这个程序是还没有完成的，现在已经九月尾了。之前说九月就可以搞定整个程序，到现在还没有。所以他们想要改革的这个心，即便是微改革、啊、也没有那么的坚定了。所以大众必须看到这一点。你看宾州的反跳槽法是更好的，他把被开除出去的党员，因为你故意跟政党跟你自己的党。走不同的路线，不要遵守党领袖的指示，然后你被开除。在宾州的反跳槽法，其实它是囊括这样子的情况，可以防止这些人钻漏洞。但联邦的却有一个这样大的漏洞在那边，而且更重要的是，哈，宾州的反跳槽法已经获得联邦法院的通过。啊、呃，说他没有违宪，没有违反角色自由，所以既然是如此，你为何还要订立这个不完美，甚至还是开倒车的反跳槽法呢？呃，所以我并不认为它是一个呃主力或者是主要的原因，大选能不能举行了？
1: 好了，那了解过了，来接大选的这个动向之后呢，下一段回来我们再聊一下关于这一个课题呢，也是很多人都很关心的，觉得我们前首相纳吉呢，已经是入狱了马克是他因为现在有健康上的一些问题，就有接受这个医院治疗，那在这方面有没有特别的待遇呢？稍后回来我们再问一下洪律师。守着 Melody， 早晨， l 律 c 早晨你好，我系 Vivian 王诺嫣
0: ，早晨你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员洪伟翔律师嘅，呃我们来继续聊一聊我们的前首相纳吉呢？那呃，因为这个健康上面有一些状况哈、哦，亮了红灯，那就在呃中央医院呢接受治疗，那随后呢就转接到去这个交来的康复医院去接受进一步的治疗和观察，直到现在。那也有反对党哈、哦，就是针对这个呃纳吉转介入院的事情呢，要求政府给一些解释。他们请问这样的程序当中哈、哦，有没有任何的不对的地方，或者是触犯了这个囚犯法的吗？
2: 嗯，其实转嫁去这个蕉赖的康复中心哦是没有错误的，因为它是属于政府医院的一部分嘛。然后，其实，在之前西蒙的共主安华也曾经在那里住了六七个月哈、哦，就是他在五零九大选之前其实都在那里。然后，如果你去找新闻的话，你发现11月林冠英有去看过他。然后509改朝换代成功之后， 5 1 0 5月10号的早上，阿志敏也带着阿 F 他的左右手跑去找安华，去跟安华拍照。我不知道大家还记得那张照片吗？哈、嗯，你看，如果你上网去找那张照片，安华在照片里是穿着 HRC 的衣服，就是这个蕉赖康复医院的衣服。好，囚犯如果他有必要有需要的话，是可以送去这个医院，这点是没有违反任何。法律的那那集现在送进去是不是也是合理的？首先，我们就要看那集有没有进去的必要。哦，那卫生部到现在还没有告诉我们那集进去的理由。之前我们知道那集有胃溃疡，接受了两次治疗，两次要入院，啊、呃，就是九月四号跟九月九号都被卫生部拒绝，说你不能入院，你直接回去。然后到九月十二号审讯到一半的时候，监狱局的医生通知主控官。哦 ，Sri Ram 说纳吉的情况很严重，今天两点半一定要送他去医院做检查。然后他就在医院检查了一个礼拜，然后在这个星期一才被送去 HRC， 就是胶赖康复医院。所以我们所知道的是，他血压高，他有胃溃疡。那血压高、胃溃疡为什么要送去附件中心？这点是我们不明白的哈。你有什么需要附件的？所以我觉得卫生部你必须出来明确的解释。这个疑点，你送纳吉去 HRC 的理由不能因为纳吉老你就送他去。纳吉现在是69九岁的老人，我们要知道哦。安华他被送去 HRC 的时候是70岁，只比纳吉大一岁，但是安华5十多岁就坐牢了啊。所以你不能因为他老，他容易生病就让他去附建医院。你必须有理由啊。监狱的情况不好哦、啊，这个是马来西亚一直所面对的问题。你。如果认为是监狱的问题，呃，监狱的设施太过糟糕，导致纳吉有这样子的情况，那你可以改善监狱的待遇，而且改善不可以只针对纳吉一个人，而是要针对所有的欲求，这是所有的欲求所必须享有的权利。好、哦，他们虽然是囚犯，虽然被关押，还享有自己的人权。所以卫生部必须给出一个理由，你越不出来解释，就会有越来越多的谣言出来，越来越多的质疑。哦，所以卫生部难辞其咎哦，包括啊，监狱局也要做出相关的解释。当然，凯里有说，除非有停令，我们不可以随便公开病人的资料、病人的报告，这是正确的哈。医疗法令是禁止任何人在没有停令之下去公开报告的。所以之前在 COVID 的时候，你作为医生，你也不可以随便公布谁是确诊者，他住在哪里，这些都是犯法的哈。但是我们现在并没有要你公布纳吉的医疗报告啊。我们只是要你告诉我们为什么给那集进去如此而已。就像安华是因为他的肩膀受伤，他要进去复健。那那集为什么要去复健中心？这点是到现在我们还不知道，也需要监狱局跟卫生部来回答的问题。
1: 那监狱局还有卫生部在这一方面，他们是一定要出来解释的吗？会不会有一个可能就是到最后也不了了之？因为到现在目前为止这一件事情转院的事情也大概有差不多要一个星期了吧。他们
2: 不一定要出来解释，尤其是在马来西亚，啦。后公权机关公权力非常的大，我们呃人民只能透过施压，而且我们也没有具体的证据来证明呃纳吉是被优待的，没有，我现在全部都是猜测，所以我们只能透过施压来叫卫生部来解释，但我必须强调啦，哈，不管是诺希山，不管是开力加马鲁丁，就是我们的卫生部长，包括 Sri Ram， 大家要记得上个星期一。纳吉会突然被送去医院，其实是虽然开口要求的哈，就是亲手把纳吉送去监狱里面的主控官说，呃，监狱局告诉我他有这样子的情况，然后他也看了那个报告，确实有要进院的必要，所以我们暂停我们的啊、呃、审讯，所以他进去医院一个月，在这个星期一他被转到。交赖的康复中心，但这个消息是到星期三才被监狱局所证实所以距今才两天，所以卫生部还没有做出合理的解释给我们，我们必须要继续施压给他知道，施压卫生部，施压监狱局，你们不可以随便把囚犯送进去也希望有掌握任何资料的人可以公开，因为现在是一个。啊，资讯很发达，资讯很流通的社会啊，你要呃藏起来一个秘密，其实没有这么容易哈、哦，最终是包不住火的。如果真的有人包庇，有人特别优待纳吉，那他必须要给他付出代价。但是我在强调、哦、我看不出斯里拉，看不出凯里，凯里一直都是纳吉的强力批评者、哦、在改朝换代之后哦、呃，包括诺希山， am, 他没有任何要包庇纳吉的理由、哦、所以我。不认为他们是在包庇纳吉，包括 Sri Ram 是送纳吉进去的人。那现在的问题是，为什么要送他去康复医院？你要说明清楚给我们，他进去接受什么样的附件，就是
0: 这一点就足够了。所以说，无论是说想了解更多，或者是从一个关心的角度来说哈，我们都期待说有一个呃交代，有一个结果了哈。那今天的 melody 一周二一呢？如果大家想重温的话呢，可以去下载我们的 SYOK、OK、Shock App， 然后去点击 melody 一周二一呢，就可以重温呃今天的这一个分析，或者是。之前的一些集数哈，那今天的这个一周奥运呢，非常谢谢洪律师的分析，我们下个星期再见，谢谢您，谢谢。